0: Absolut, Anita. Girly Talk Deluxe.
1: Und da hatten wir letzten Sonntag ein ganz besonderes Thema, wo mich dann viele Freundinnen auf WhatsApp angeschrieben haben und gemeint haben, was Anita, du quatschst über sowas. Wir haben letzten Sonntag über die Flüchtlingskrise gequatscht. Ein Thema, was normalerweise ja nicht bei uns zumindest vorkommt. Aber ich wollte jetzt keinen politischen Blabla irgendwie hören, sondern einfach nur deine Gefühle halt eben wissen. Was hat sich so bei dir getan? Hat sich bei dir irgendwas geändert? Weil sich bei mir wirklich was geändert hat und ich dann auch mit meinen Freundinnen darüber gequatscht habe und gesagt habe, ja, normalerweise bin ich jetzt nicht so der Mensch, der jetzt sagt, was, ich spende jetzt da und ich laufe jetzt dorthin und keine Ahnung, sondern ich denke ich bin da eher so normal. Aber jetzt seit dieser Geschichte merke ich so, ich habe einfach den Drang, was zu machen und zu helfen. War dann eben auch und habe halt auch geholfen und es war... So ein erfüllendes und voll schönes Gefühl, irgendwie auch was gemacht zu haben, auch wenn ich jetzt nicht viel getan habe, aber trotzdem einfach gemerkt habe, dass die Leute das dankbar irgendwie aufgenommen haben. Und habe eben da auch mit meinen Freundinnen darüber geredet und habe gesagt, okay, darüber muss ich jetzt einfach auch bei Girlie Talk Deluxe quatschen. Habe mir da Verstärkung ins Studio geholt und zwar die Andrea, die ja nonstop ja eigentlich am Hauptbahnhof ist und da ich mithilfe und habe letzten Sonntag über deine Erfahrungen und deine Erlebnisse gequatscht.
0: Ich bin Irakerin ursprünglich. Ich bin 2006 nach Wien gekommen. Also, ich habe auch Krieg miterlebt. Ich bin ohne meine Eltern nach Wien gekommen. Alleine? Mit meinem Bruder, ja, also mit meinem Bruder. Und du warst damals 14, 15. oder wie? Ja, 14, 15, genau, ja. Ich habe mein Zuhause verlassen müssen eben wegen dem Krieg und bin hier, nach also nach Wien gekommen und wurde halt direkt dann in die Schule geschickt. Bin halt ohne Deutschkurs irgendwie in eine normale Schule gegangen. Gott, das muss aber, ja auch voll, die,
1: voll Org sein, oder? Wenn man mit 14 kein einziges Wort der Sprache spricht, wo man jetzt irgendwie ist. einerseits ist es natürlich sehr schwierig, aber auf der anderen Seite, wenn man mit der Situation konfrontiert ist, dann lernt man auch dann viel schneller. Weil du einfach weißt, okay, da möchtest du einfach nie wieder zurück und du lässt dich genau. einfach auf alles ein und sagst, okay, du machst jetzt einfach.
2: Genau, genau. Genau, oh ja.
3: Also ich sage mal, es ist okay, dass wir alle herkommen. Also Nur wenn ich jetzt dann so bei Freunden sitze und die reden jetzt plötzlich so drüber, ja, die sollen die Grenze dicht machen, die sollen weitergehen und so, die braucht eh keiner und so, da denke ich mir dann immer, ja, ist jetzt nicht okay, weil die können auch nicht anders. Also. Und
1: da sagst du dann meistens auch, meistens auch nichts, wenn, wenn Freunde dann so daher reden. ich
3: ignorier's dann einfach.
1: Und ist dir das dann auch unangenehm, wenn sie da so reden? Oder ist dir das dann auch irgendwie wurscht?
3: Oder Nein, okay, finde ich es nicht. Also, es ist auch einfach sinnlos mit, sinnlos, mit
0: denen zu diskutieren. Also, ja. Wir waren am Hauptbahnhof und ich habe meinen Sohn mitgenommen. Wir waren zweimal dort und mein Sohn ist 15. Und ich habe meinen Sohn extra mitgenommen, dass er das sieht, was sich da abspielt. Und wir sind dann eben hingegangen zu so diesen, die haben zwei so Stände oder drei so Stände wo wo das Essen verteilt wird und so, ja. Und da habe ich gesagt, na Leute, was braucht ihr? Ja, und ja, hat ihm gesagt, Milch und Brötchen und das und das. Und dann sind wir gegangen eben zur Bar, in das Bar, was auch immer, ich weiß es nicht mehr. Und da haben wir eben Sachen eingekauft und haben denen die Lebensmittel gegeben. Und wir sahen oh, dort owie. die Leute, ja, ja. Und ich habe meinen Sohn mitgenommen, Eben, dass er sieht, wie arm die Leute sind und dass die wirklich arm sind. Ja? Dass das einfach ein Wahnsinn ist. Also es war wirklich äh, furchtbar und er war dann sehr bedrückt. Und das war so ein Gefühl, ja, so kann das nicht beschreiben. Voll nett. Ja, und dann, dann, dann weißt du, dann die Leute dort waren alle ruhig und nett. Ja? Keiner hat dich angewöbelt, die waren total ruhig und haben sich gefreut.
3: Ein guter Freund von mir, der ist ein ähm, Übersetzer, Arabisch-Deutsch, der arbeitet für die Caritas. Also, der war 14 Jahre selber Flüchtling und mittlerweile arbeitet er also ehrenamtlich äh, als Übersetzer für die ähm, Arabischsprachigen, für die Syrer und für die Perser. Und übersetzt die Übersetzer ganzen, äh, die können Deutsch und äh, der hilft in der Sprache. Und, ähm, und das ist
1: ein Freund von dir, oder wie, der jetzt als Dolmetscher ehrenamtlich hilft? Genau,
3: genau also da mit dem Mitt in der Caritas hat man das mal angeschaut, Veranstaltung. Und von den 40 Jugendlichen, oder ja, es waren nämlich der Jugendliche bis Mittleres Alter, kann man eigentlich sagen, da waren vielleicht zwei, drei dabei, die in der Bank sind, die kommen wirklich aus dem Kriegsgebiet. Wenn du die gehört oder gesehen hast, das wusste kann man aus dem Krieg, der Rest weil ich irgendwie so unterwegs wie auf äh, Urlaubsreise zu, würde Auf
1: Urlaubsreise waren?
3: Also, naja, was heißt Urlaubsreise? Also, die waren nicht aus dem Kriegsgebiet.
1: Den ersten Kontakt mit
4: Flüchtlingen habe ich äh, in einer Sportveranstaltung am Schwarz gemacht, also ich bin aus der Steiermark. Am Schwarzen See waren wir da und haben die Sportveranstaltung gehabt und da sind ja um die tausend Flüchtlinge untergebracht in der Steiermarkhalle und ich bin dann dort auf dem mal und da muss man da durch quasi und das ist ja eh mit so einer Baustellenhalterung quasi und das einer schwarzen Plane, aber richtig schirr, du gehst eben rein und du siehst die schwarze Plane und unterhalb siehst du ein paar Schuhe stehen und oben hängen Decken und alles stinkt ganz grässlich, also es das ist einfach das,
1: das, das, wo die, Menschen. das wo die Flüchtlinge ha? untergebracht sind oder was meinst du genau?
4: Ja, ich meine, ja, sie haben einen warmen Platz zum Schlafen, Es ist schon klar, weil es sind einfach, glaube ich, viel zu viele Menschen auf einem Raum. Ja. Yeah. Also es war wirklich ganz schlimm, der Gestank. Ich meine, es ist ja logisch, wenn so Menschen zusammenkommen und äh, es ist sicher besser für sie da bei uns wie drüben. Teilweise ist mir dann auch aufgefallen, ich habe fast nur Männer gesehen. Nur Männer hast du gesehen? keine Frauen und Kinder, ja. Und yeah. dann denke ich mir eigentlich, äh, ja klar ist es ist schwer für die Frauen und Kinder, ist es ist sicher schwieriger herzukommen, wie wie für wie größerstarkere Männer oder was, aber trotzdem, die werden alle dort oder wie. und Ich glaube, die
1: sparen einfach laufen. zusammen, weil ich glaube, es ist auch nicht so billig, wenn man, äh, um den Maik aus Tirol vorhin zu zitieren, weil er gemeint hat, das ist für manche auch eine Urlaubsreise. Aber ja. ich glaube, das ist nicht so, ich glaube, das ist ähm, ziemlich teuer auch, oder? Wenn man den Schlepper zum Beispiel auch zahlen muss, da zahlt man ja. was ich mal mein, Andererseits schon, wenn ich sie kurz unterbrechen darf, aber andererseits denke ich mir ganz ehrlich, die rennen
4: teilweise mit dem iPhone 6 um und mit goldringe und Schmuck und da denke ich mir, und dann, dann stehen sie sich dort an beim Schalter, eben beim Schwarzen. Habe ihm vorbeigehen Krieg, wie sie, sie Zigaretten kauft haben und so. Ich meine, logisch haben sie errettet das Ganze, was wir auch haben, Und dann denke ich mir so
1: ein iPhone und das alles können sie sich leisten, aber dass sie Kinder mitnehmen, nein. Ich, ich glaube halt nicht, dass die aus so armen Verhältnissen kommen. Ich glaube, das sind einfach genauso Leute wie, wie du und ich. Aber ich, ich glaube halt einfach, dass sie aus ganz normalen Verhältnissen kommen und einfach, dass dort jetzt einfach halt der Krieg ist und dass du jetzt das alles rumwütet und ich meine. Nur damit es besser ausschaut und ich jetzt dann, wenn ich jetzt zum Beispiel flüchten müsste, ich würde mir jetzt nicht irgendein Nokia 3310 nehmen, nur damit ich halt dann Ärmer reinschaue.
2: Meiner Meinung nach gehört Ihnen jede Unterstützung, die, die es gibt, die man Ihnen bringen kann. Ich war selber Flüchtling, bzw. meine Familie aus der Balkankrise damals. Und ja, wenn man sich das so von den Eltern anhört, wie die das damals erlebt haben, das ist teilweise sehr schlimm. Die haben einfach von heute auf morgen ihre gesamte Existenz aufgegeben und äh, sind geflohen vor dem Krieg und den Folgen. Und, und Was haben, haben die deine Eltern auch erzählt,
1: wie das genau war? Ja,
2: ja, meine Eltern, meine Großmutter, vor allem meine Großmutter, war immer richtig interessant, ihr zuzuhören, weil sie, sie ist während dem Krieg unten verblieben und hat den gesamten Krieg halt miterlebt. Und, und Echt? Es ist, ist richtig heftig, da äh, sich diese Alltagsgeschichten anzuhören, denn wenn man da die Fliegerbomben hört und ganz normal quasi jetzt die Wäsche wäscht und uns so aufhängt draußen. Also für mich ist halt so, ähm, man muss sich mal in die Lage dieser Menschen versetzen. Wie war das für den von heute auf morgen jetzt alles aufzugeben und zurückzulassen?
1: Das waren die Highlights zum Thema. Wie hat dich die Flüchtlingskrise verändert? Teil gerne deine Erlebnisse, deine Erfahrungen, deine Gedanken und Gefühle gerne mit mir. Jetzt in der Absolutaniter-Facebook-Page diskutiere damit und sag mir einfach, wie es dir damit geht. Oh, das war echt ein Thema, wo ich seit Wochen überlegt habe, soll ich es jetzt machen oder soll ich es nicht machen. Aber es war für mich auch irgendwie komisch, weil ich irgendwie auch gar nicht darüber gequatscht habe und bin wirklich jetzt froh im Nachhinein, dass wir da zwei Stunden bei girl Talk Deluxe darüber gequatscht haben. Wie siehst du das? Ich freue mich voll über Feedback auf jeden Fall. Die komplette Sendung zum Nachhören gibt es jetzt auch momentan im Digitalradio online auf kronehitter.team.de ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder am Sonntag. Ich bin Anita Feidinger. Bis dann.
0: Absolut Anita.
2: Jeden Sonntag ab 22 Uhr auf Krone Hit. Und klick dich rein auf facebook.com/slash absolutanita.